0: Colmeiapodcast.com.br apresenta Por Dentro da Cerveja, birita, papo e podcast. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Por Dentro da Cerveja. Eu sou a Carolina Barbosa e trago para você, a cada semana, informações frescas sobre o universo da cerveja. Você pode ouvir esse e os outros programas do Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo, no aplicativo preferido de podcast, seja no iPhone ou no Android. Há várias opções, como o novo Google Podcast. É só clicar e assinar. É de graça. Se você ouve pelo iPhone, faça também a sua avaliação. Deixe o seu elogio ou o seu comentário. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem o nosso podcast, ok? Por dentro da cerveja de hoje, eu converso com o cervejeiro Leonardo Boto, uma grande referência no mercado artesanal brasileiro e professor de muitos nomes, hoje conhecidos da galera que gosta de uma boa cerveja. Boto, é um prazer imenso conversar com você. Seja bem-vindo e muito obrigada pela sua participação.
1: Opa, Carol, tudo jóia? Pô, prazer é meu, pô. Feliz, fiquei muito feliz aí com o convite. Né, sempre gostoso falar de cerveja aí com os amigos.
0: Boto, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como é que você começou no mercado cervejeiro. Eu não sei se todo mundo sabe, né, que você era um advogado, eu não sei qual era a sua área no direito, mas que você resolveu, foi muito corajoso e um dia largou o direito para se dedicar à cerveja.
1: Ah, eu comecei, eu conto isso nos cursos, eu comecei mega ao acaso, né, eu nunca tinha pensado em virar e viver da cerveja. Eu, eu, em 2005, eu tive um, um acidente de moto e tive que procurar um hobby, né? Fiquei um tempinho sem poder andar e fiz o primeiro curso da confraria do Marquês, né? Com, na época, com o Maurinho, com o Tiago e com o, o, o Pedro. E, cara, aí começou, né? começou como um hobby, eu acho que, como todo mundo naquela época, era, era assim, super... É, improvável, né? super desconhecido Esse universo de fazer cerveja E era coisa de retardado né? Em janeiro de 2006 Eu lembro a gente fez o nosso primeiro encontro Éramos né? oito cervejeiros aqui no Rio Era eu, a minha esposa, a Tatiana que fez comigo né? O Maurinho, o Tiago e o Pedro é... O Ricardo né? O Alexandre e o Fábio né, que eram dois caras da Petrobras que faziam cerveja também e a partir daí né desse hobby a gente precisava estar sempre junto reunir né os cervejeiros para trocar experiências né para um dar pitaco dos outros porque se desse cerveja para minha mãe minha mãe me acha o cara mais bonito do mundo né então você tem que levar exatamente para quem né avalia sua cerveja de maneira crítica e isso daí foi foi ficando cada vez mais periódico né e e começou, a gente, pô, já, vou estourar, já vou começar a falar um monte de coisa, mas, em 10 de outubro, né, de 2006, a gente fundou a Serra a Carioca, né, e, como a gente, um aprendendo com o outro um pouquinho, em 2008, eu comecei a dar, né, os cursos é, de cerveja, de produção em casa, os amigos, né, é, do colégio, da faculdade falava, caramba boa, você está fazendo cerveja mas é possível mesmo tá? aí alguns iam lá para casa e viram, viram que era possível Pô, Boto, você tinha que montar um curso também e eu em 2008 eu montei esse curso então foi uma sucessão de coisas assim ó, acaso meio sem querer que, que me trouxe até aqui né? foi super impensado né? Foi, foi sem querer mesmo
0: e Boto, em que momento que você participou do concurso da Eisenbahn?
1: É, o concurso da Eisen foi o primeiro concurso nesse sentido, nesse formato aqui no Brasil. Foi é, no final de 2007 né, e tinha um prêmio de produzir né, o vencedor do concurso, 3 mil litros né, da receita que, que ganharia, né, que ganhasse que o concurso, né, lá na bom, que foi feito em 2008, em abril de 2008, 8 de abril de 2008. É, foi, um, foi a primeira vez que eu saí, né, a minha, a minha passagem das panelas, do hobby, da produção de casa para a fábrica, para uma cervejaria, foi lá, né, com uma cerveja chamada Dama do Lago, era uma Belgian Dark Armstrong né, é, consegui trazer o fermento da Chimé, é, da, Chimé é, da Chimé Blue, é, da Gran Reserve, que era o meu estilo predileto naquela, naquela ocasião. E acabou sendo o meu primeiro contato de uma grande cervejaria, né, de produzir né, de uma panela de casa, uma receita feita em casa, transportada para uma cervejaria profissional.
0: E já ganhou e já escolheu um estilo complexo, né?
1: Pô, hoje é complexo, naquela época era, era, assim, era muito pouco conhecido, né? É, eu, não parece tanto tempo assim, mas isso já, 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 já se vai é, 11 aninhos, né? já se vão 11 aninhos disso daí.
0: Agora, Boto, é, muita gente quando vai começar a produzir cerveja em casa, mas não tem muita noção de como é, uh, não sabe muito bem por onde começar, assim. O que, é que não pode faltar no kit de um cervejeiro que vai começar a produzir cerveja caseira?
1: Eu é, acho que a grande diferença do cervejeiro caseiro é a paixão, né? Da gente estar produzindo a cerveja para a gente mesmo, para quem a gente gosta. Eu acho que isso não pode faltar, porque existem equipamentos diferentes, né? Mais elétrico, mais, elétrico, mais automatizados. Existem outros é, mais rudimentares e eu já tomei cerveja boa de um quanto de outro, né? Eu acho que não pode faltar, é meio romântico, mas é o carinho mesmo se fazer cerveja, né? que acaba tendo, né? Eu costumo falar também para os alunos que fazer cerveja não é difícil, né? mas é um processo extremamente trabalhoso, né? No primeiro dia, quando a gente faz só de parte quente, a gente leva de sete a oito horas de produção, e nisso a gente tem mais uma semana, em média, aí de fermentação, mais duas de maturação para a gente beber a nossa cerveja assim, em chope é, 22, 23 dias depois, em garrafa, a gente teria uma segunda fermentação na garrafa para tá bebendo 35 dias depois. Né? Então, é, hoje, né, fazer cerveja artesanal, né, já, a cerveja artesanal já conquistou aí o mercado, a gente brinca que está na moda, mas naquele tempo, quando a gente começou a falar, tipo, alguns falavam assim, caramba, isso dá um trabalho muito grande, Pô, prefiro comprar pronta, vou demorar 30 dias, 30 e poucos dias para beber? Coisa de maluco, boto, larga disso, tal tá? E eu acho que o, que o grande determinante é exatamente isso, a gente vencer isso daí e com, com amor, com carinho, com dedicação, para você ter a cerveja com a sua cara, né? Da forma como você gosta, né? Feita por você, para algum momento, né? Especial. É, eu acho que é, 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 essa, é isso que não pode, porque não existe assim, ah, esse... Eu tenho que ter esse equipamento para fazer cerveja boa. Existem várias técnicas, vários tipos de equipamentos diferentes. Assim cada um se adapta melhor é, a um. Né? Eu, por exemplo, eu tenho né, um equipamento elétrico, né, mas eu prefiro utilizar eu, os equipamentos que eu uso são, hoje em dia. Né, eu faço pelo menos duas vezes por mês ainda cerveja em casa, ainda faço protótipo e tudo mais eu utilizo o meu equipamento, é exatamente o mesmo que eu, com o qual eu comecei é, em 2005, né? A minha panela que eu comecei, hoje eu tenho aqui na Botabia, eu tenho um museuzinho, mas a, a panela que eu comecei eu usei até abril desse ano, né? abril desse ano eu, eu comprei é, uma outra panela, não porque a anterior estivesse velha, mas é que eu, como eu montei um museuzinho aqui no espaço, eu quis deixar ele exposto, e, e dava mais trabalho de tirar. Então, acabei comprando outra. Mas não é o equipamento que define, eu acho.
0: Claro, claro. Quer dizer, é um exercício de paciência, né? Que é, é trabalhoso, como você falou.
1: É trabalhoso. Não, isso daí... Quem falar que fazer outra cerveja não dá trabalho é, pô, é mentiroso.
0: Agora, em... É... Quais são as maiores dificuldades do processo de produção ou, em outras palavras, os erros mais comuns que os iniciantes cometem? Além de, prova provavelmente, é, as primeiras cervejas não ficarem boas, que é o que todo mundo diz, né?
1: Eu acho que a, a, a maior dificuldade hoje é, deixou de ser com a... Antigamente, só para tração um paralela, rapidamente, é, a gente tinha dificuldade, né? Como eu disse, acesso à cultura, acesso à informação, hoje isso já está melhor. A gente tinha dificuldade de acesso a matérias-primas, maltes, lúpulos, leveduras, hoje a gente já consegue tudo isso comprar de maneira mais fácil. Tem lojas espalhadas já pelo Rio, já voltadas para o cervejeiro caseiro. Né? É, quando a gente tem monta,
0: muitas, né?
1: Já tem várias. Eu acho que hoje né, a maior dificuldade mesmo. É, é o que não está nos kits, eu não chamo nem de dificuldade, é você ter o um espaço para... É, o pessoal argumenta, mas ah, não tem muito espaço. Porque fa fazer um mostro né, é, é, é trabalhoso e tal, mas o grande determinante para a qualidade da cerveja é um bom controle de fermentação. se tem é leveduras de boa qualidade você controlar a temperatura. Né, meio grau de temperatura... Né, gera uma interferência, mudanças de, de perfícias sooriais na cerveja muito grande. Mas nada demais, você precisa ter uma geladeira dedicada para fazer cerveja, as suas produções, né, com ter digital. O que eu ouço assim, dos alunos, né, todo mês eu dou um curso, é, pô, Boto, mas precisa mesmo a geladeira? Né, pô, é, para você ter uma cerveja boa é, é importante. Né? Ah, não, mas eu conheço alguém que, que fez em temperatura ambiente e ficou bom e tal. Né? Pode ser, pode, mas um, com toda a certeza do mundo, se esse cara tivesse feito né, com um bom controle de temperatura, a cerveja ficaria muito melhor né? e você teria uma repetibilidade também da receita um pouquinho maior. Eu acho que essa é a maior dificuldade hoje, né? é, para você ter boas cervejas, né? você assimilar que você precisa ter um bom controle né, de fermentação né? e fazer cerveja que nem cozinhar. É, você tem que conhecer os ingredientes, né? Você tem que conhecer os maltes, os lúpulos, saber, né? A gente pega dois maltes diferentes. Quando a gente junta os dois, a gente cria uma terceira coisa. Mas, além disso, a gente ainda mistura água, mistura lúpulo ou lúpulos diferentes. Então, a gente tem que misturar, a gente tem que, que mesclar as coisas. E, e isso tem
0: que saber o que você quer na cerveja, né?
1: É uma ciência empírica, né? Você só vai saber o resultado dela... Né, quando estiver pronto, né? normalmente as primeiras receitas, né, de quem está começando são receitas de quem já fez, né? receitas de livros ou de um amigo que já faz é, cerveja em casa e a partir daí, né, que as pessoas é, passam a conhecer os insumos, pô, eu gosto mais desse malte daqui, cara, eu amo o malte cararoma, ah, eu gosto mais dessa levedura daqui, ah, eu gosto mais desse lúpulo daqui, você vai vendo, né. É, vai tomando é, gosto por, por insumos é, diferentes. Né? E cada um tem o seu. É que nem cara, é, o processo. É, eu acredito que a maioria dos seus ouvintes vai, já faz cerveja ou a galera que já conhece alguém tudo. Então, não vou estar tá falando nada demais, mas a gente tem que se ambientar né, ao que a gente está fazendo. A gente tem que conhecer... E à medida que a gente vai fazendo essas brincadeiras, a gente vai né, é, gostando mais de uma, gostando menos de outra e vai pô, combinando esses ingredientes mais de acordo com o nosso paladar, com o nosso gosto. Eu acho que é, isso só vem com o tempo, isso não vai vir com a primeira. A primeira a gente vai fazer uma receita baseada no gosto de outra pessoa, não tem muito jeito.
0: Agora, Boto, quem do mercado cervejeiro, hoje já conhecido, passou pelas, pelas suas turmas? Porque eu sei que você já formou mais de 3 mil alunos, né?
1: Pô, aqui, aqui no Rio, cara, assim, quase bastante gente, né? É, vamos lá, né? Vou começar de fora. É, o Alessandro da Way veio para minha primeira turma, né? Contou a Way lá em Curitiba. Né, a Ouro Pretana, é, a galera lá de fora aqui do Rio. Né, agora, um foi, fez a minha primeira turma, acabou de lançar a cervejaria dele, a, a Wonderland, né, Ocos Pocos, Trimonques, Morave, Penedon, Dois Cabeças, Motim, Suburbana, verhop, Green Lab, Marmota, Verve, essa galera toda aí, 4 Graus, essa galera toda foi, 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 foi meu aluno, né?
0: Boto, para fechar, eu queria que você desse as informações do próximo curso ou dos próximos, se você já souber a data do seguinte também, para quem se interessar em se inscrever no curso de produção, né? De cerveja artesanal. É... Enfim, como é que, como é que faz, uh, se inscreve pelo site, como é que funciona o curso, a dinâmica?
1: Então, o próximo curso, eu, eu tenho marcado já o próximo, né, vai ser dia 20 de outubro. O curso fica aqui na Botobia, na Praça da Bandeira. Né, vai sempre num sábado, vai das 9 da manhã às 21 horas. Né, são 12 horas de curso. É, começo vendo um pouquinho sobre história da cerveja, só na teoria, né? história, classificações, as cinco formas de classificar, falando um pouquinho sobre as principais escolas, as três clássicas, a escola moderna, né? matérias-primas e equipamentos para a gente fazer isso. Tudo a gente vê na teoria. A partir daí a gente passa para a parte prática, né? desde a moagem até a inoculação do fermento, isso leva mais em torno de 7, 8 horas, e ao final a gente termina vendo fermentação maturação em vase, né, em barrilhamento ou engarrafamento e para fechar o né, processo de limpeza e sanitização e eu passo algumas receitas eu, eu sempre para os alunos é, como eu falei para você também tipo, no começo você não vai né, a não sei que você é psicográfico ah, vou sair aqui do curso, do boto, vou chegar em casa pô, sonhei de fazer aqui uma receita com 1,5 um quilo e meio de malte munique meio quilo de malte viena é, 251 gramas de lúpulo alertal, isso não acontece. Primeira, você parte né, de alguma receita já testada e a dica que eu sempre dou é para que comecem pelas sales, né? pela de alta fermentação, por conta da, de, de uma intensidade e diversidade maior de aromas de fermentação formada. Né, pequenos defeitos que tenha naquela cerveja acabam ficando mascarados, encobertos né, por essa complexidade maior de aromas da cerveja. Então, se houver o um defeito e você não conseguir ver esse defeito, é como se ele não existisse. Então, o curso é, é essa brincadeira, né essas 12 horas de curso, e eu costumo marcar o curso seguinte, é sempre depois do, do, do curso que eu dou, então, provavelmente depois dessa da semana, aí, do dia 20 aí de outubro, na semana seguinte, eu já marco de novembro. Eu dou sempre uma vez por mês, né, aqui na sede da Botabira aqui na padaria Cervejaria Escola da Botabira
0: e depois volta para beber a receita? E
1: depois volta para beber. É, a ideia é essa.
0: Boto, e o site para se inscrever é?
1: é? Ah, é verdade. você tinha perguntado, eu, eu furei. É www.botobia.com.br é, barra cursos, né? O Botobia é boto com dois três b o t t o é, b i a r Bier alemão. Ou então, se ficar mais fácil, pode fazer as inscrições também pelo e-mail Contato.botobier.com.br De uma forma ou de outra, dá para se dá escrever.
0: Maravilha. Boto, muito obrigada pela sua participação. Muito sucesso aí. E espero que você volte muitas vezes para contar as novidades da cervejaria e dos cursos, viu?
1: Beleza. Valeu, Carol. Pô, mais uma vez, prazerzaço. É, espero você aí no próximo curso. Né, já fiz o convite e nas próximas praçadas abertas aí
0: tá ótimo então obrigada Voto foi um prazer foi um prazer
1: também Carol beijo
0: eu vou ficando por aqui e reforço que na próxima semana a gente volta com algum outro tema do mercado cervejeiro antes de me despedir eu lembro que você pode ouvir com o seu aplicativo de podcast preferido os demais episódios do Por Dentro da Cerveja e os outros conteúdos do colmeiapodcast.com.br, o rádio do seu tempo. O cardápio é bem variado. Por exemplo, o Colmeia produz também um interessante podcast Cada Palavra Uma História. Toda terça-feira, o professor Dionísio da Silva e a jornalista Poliana Bretas batem um delicioso papo sobre as curiosidades da nossa língua portuguesa. Siga também o Por Dentro da Cerveja no Facebook no Twitter e deixe o seu comentário. Sua opinião é muito importante para a gente. Lembrando que em colmeiapodcast.com.br você encontra todos os nossos conteúdos de dicas para economizar em viagens, a novidade sobre o mundo dos automóveis. Um grande beijo, um brinde e até o nosso próximo encontro.